0: Всем привет! Это подкаст «Айти и дети», подкаст о детском программировании, образовании, воспитании и так далее. Меня зовут Лидия Кравченко и рядом со мной, как всегда, Алексей Хабибулин. Леша, привет! Всем привет-привет. Мы сегодня снова с гостем. Нам очень понравилась традиция такая летняя, приглашать разных и очень интересных гостей к нам в подкаст. И сегодня мы будем общаться с Юрием Усковым, основателем IT-компании iSpring и основателем одноименного частного института. Юрий, добрый день.
1: Здравствуйте. Всем привет.
0: Спасибо, что вы к нам присоединились. Мы очень давно хотели с вами пообщаться, следили за вашими проектами. И в первую очередь, конечно, мы хотели бы вас спросить про создание частного института, собственно, iSpring, который, как я понимаю, уже в этом году заработает в Йошкарале. И у меня вопрос такой... Понятно, что вы, как серьезный предприниматель, все время думаете о том, что надо выше, быстрее, сильнее, какие-то новые и классные проекты. А вот интересно, в какой момент вы решили, что вот вы должны открыть частный институт? Вот именно, вот можете вспомнить, а, что, что это да, было за да. день, время? Это, это,
1: это было. Я точно сейчас не, не могу сказать. Это было где-то начало 2010-х, примерно так, угу. то есть примерно лет 10-12 назад. Дело в том, что я преподаю в Государственном институте в нашем политехе с 2004 года. Долгое время был в гипотезе, что надо просто прийти на родную кафедру и там все улучшать. В принципе, до какого-то уровня получилось сделать сделать хороший результат. И в значительной степени компания Айспринг и еще куча других компаний в «Ишкороле», кстати, это следствие того, что удалось процесс подготовки на нашей кафедре Процесс подготовки программистов у нас на кафедре. Немножко перестроить и сделать его лучше, чем было в советское время. В советское время у нас был очень неплохой уровень, но, скажем, получилось сделать лучше. Так вот, ну, на определенном этапе я понял, что то, что я реально хочу сделать в формате государственного вуза, сделать не получится. Слишком много ограничений, слишком такая медленно работающая система. Есть специфика, скажем, государственных структур. Тогда я понял, да, было бы круто сделать частный вуз. Ресурсности тогда у меня не было, на прям, какие колоссальные нужны средства, какая экспертиза требуется, чтобы вуз открыть. Да-да-да, мы понимаем примерно. Я открыл значит, учебное заведение в формате доп. образования, Институт программных систем, и мы с 2012 года занимаемся профпереподготовкой. Условно говоря, приходит человек, экономист, там, строитель, я не знаю, бухгалтер, И, в принципе, в школе неплохо учился, и вроде что-то может, но что-то есть ощущение, что что что-то идет не так. И за два года мы из человека делаем хорошего профессионального программиста, прям с хорошей глубокой базой. Человек идет в индустрию, и все у них там прекрасно потом получается. А дух образования история попроще, конечно, чем институт. Вот определенный опыт в формате частного образования я уже наработал, и где-то года три назад начал готовиться к открытию института полноформатного, полноформатного вуза. В этом году уже 1 сентября ребята начнут учиться. Сейчас идет отбор. Вот очень классные, очень классные ребята поступают. Немножко у нас система отбора другая. Могу, если что, рассказать.
2: Мы сейчас обязательно спросим. У меня а, вот ага. такой вопрос, да? Вот, и, вот если немножко откатиться вот туда, к 2004 а потом к 2010 году. Mm-hmm. А, вот изначально-то мотивация-то ваша такая, что у вас есть IT-компания, и вам не хватает кадров, а, да? И вы такой, да, вот да, да, что да, делать-то приходит такая...
1: непонятно кто, пойду, значит, да, учиться. сам. Ужас, 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 ужас. Ребята толковые, конечно, в школе были когда-то. А с точки зрения профессии все у них не так. И все, ну... Они они каким-то образом научились, и тот объем инженерных знаний, который у них есть, он совершенно не позволяет им создавать качественный продукт. ну, Мне очень трудно было с этим мириться, я понял, что надо идти саму, застучить рукава и все исправить, и сделать. И сделал.
2: Да, прекрасно, здорово. Расскажите его подробнее. Вот я все... сейчас скажу:
1: Да, я сейчас скажу, что у нас в Королей сейчас а, одна из самых сильнейших школ продуктовой разработки в стране. Я думаю, что где-нибудь, например, в Питере готовят более интересных алгоритмистов. Ну, как бы не алгоритмами, едиными жив, жив ну, программный продукт. Совершенно точно. Да, и если да, речь, речь идет о создании качественного продукта для людей, для глобального рынка, то это к нам.
2: Угу. Но здесь вы имеете в виду продуктовую разработку ведь не только как разработку, но еще и кучу всего то, что
1: там вокруг находится. Ну, это да, да. Но ключевая экспертиза все равно это программирование. И речь идет о том, что подготовка программистов должна быть продуктоориентированной. Они с самого начала должны погружаться в такие параметры, как технологичность, качество, пользовательские характеристики, в том числе стоимость. Тогда будет качественный продукт.
2: Супер интересно. Расскажите подробнее про этапы отбора, про то, как вы ищете своих абитуриентов. Ну, потому что мы-то в Анаполисе угу. хорошо понимаем, что в новый вуз, а университет Анаполис, по сути, идет таким же, таким же маршрутом, да, тоже 10 лет в этом году исполняется. И Это не так просто привлечь талантливых ребят, выбрать между альтернативой, там, Москвой, Питером, столицами, в общем, и топовыми вузами в стране, поступить вот в новую какую-то историю.
1: Смотрите, я за Инополисом, кстати, слежу и бывал у вас не раз. И, в принципе, мне нравится, в каком направлении ВУЗ развивается. А, в том смысле, что эволюция программы в правильном uh-huh. направлении идет как-то в практике ориентированность больше смотрит. У нас есть парень хороший, закончил в прошлом году ваш ВУЗ. Учился у нас в лицее, поступил в Анополис, закончил. Uh-huh. Хороший парень. Хорошо у нас учился, хорошо у вас. А, какая история про набор? У нас, как у частного вуза, есть возможность набирать не только по ЕГЭ. И мы смотрим, конечно, на ЕГЭ, математику, русский язык, но это не является определяющим при принятии решения о подборе. Дело в том, что мы процесс отбора выстроили примерно так, как набирают в IT-компании. И в IT-компанию, конечно, смотрят, условно говоря, на хард-скиллы, в нашем случае на академические атрибуты, на ЕГЭ. Но они еще смотрят, насколько человек подходит по корпоративной культуре, будет ли он вкладом в команду, будет ли он вкладом в продукт. И это для меня важнейшая, важнейшая вещь. Дело в том, что мы хотим вырастить людей, которыми наш луз потом сможет гордиться, которые сделают ну, серьезный вклад в IT-индустрию, в нашу страну, ну, может быть, в наш прекрасный город. Uh-huh. И а, тут важнее, скажем, человеческие качества. И дальше, если говорить о том, что ну, наша задача обеспечить людям успешную траекторию, какие-то большие результаты, мы должны четко понимать, что большие результаты в жизни и в бизнесе, они делаются, скажем, не на умении задачки решать. То есть самый успешный – это не тот, кто лучше всего задачки решает. Самый успешный – тот, кто обладает самыми важными компетенциями, жизненно важными компетенциями. И фишка в том, что эти жизненно важные компетенции у большинства людей встают где-то лет после сорока. Понимаете? Ну да. Но дело в том, что самый интересный промежуток жизни, он уже пройден. Хорошо бы, если бы жизненно важные компетенции встали ну, немножко пораньше, до 25. И если мы правильно поработаем в бакалавриате, мы либо их сможем сформировать, либо активировать, и они там пораньше сформируются. Я сейчас поговорю, о чем это. Ну, я сначала говорю о результате, который необходимо получить. Потом мы еще можем вернуться к тому, что мы на входе смотрим. Например, есть такая вещь, как умение работать в условиях неопределенности, когда ничего не понятно и надо принять какое-то решение, надо сориентироваться и начать действовать. Сейчас я могу сказать, что процентов 5 людей хоть как-то обладают этим навыком, умением работать в условиях неопределенности. Обычно это люди топ-менеджерского уровня. Пять людей в, процентов в виду людей, в целом
2: от всех, 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 от всего
1: человека. 5% людей, да, от всех, ну, где-то что-то, наверное, каким-то таким навыком обладают. Остальные, как бы условия неопределенности жесткой, попадают в ступор, не знают, что делать. Ждут ждут, ждут распоряжения или что-то, чтобы что-то произошло, да? Да, ситуация а,
2: последних нескольких лет это нам хорошо очень демонстрирует. Что, все меняется. Ну, а, надо понимать,
1: что надо готовить людей, да, надо готовить людей, чтобы им было комфортно в условиях быстро меняющейся среды. Что бы ни произошло, люди понимали, как сориентироваться, знали, что делать. Важнейший навык. К сожалению, обычно в ВУЗе о нем не очень много вообще даже говорят. Дальше. Умение рационализировать интуицию. Знаете, есть классная вещь – интуиция. Но если человек не умеет работать с интуицией, интуиция сильная, то ему место в дурдоме обычно бывает. И навык рационализации интуиции – это как бы важнейший навык, который а, который очень важен для людей высокого уровня, для тех, кто занимает лидерские позиции. А, навык, знаете, рассказать просто о сложном, либо наоборот, взять простой тезис и развернуть его для умных развернуто. Да? Навык читать и понимать смысл написанного. Ну вы понимаете, что этого навыка нет ни у кого. Навык писать четко, внятно, понятно, кратко, художественно, как-то угодно. Навык публичных выступлений. Да? Я говорю, такие вещи могут быть банальные, но этого всего нет. А без этого лидерские позиции ну, невозможны просто. Далее. Знаете, есть такой навык завершать проект. Навык доводить до результата. Uh-huh. Тоже большой вопрос, в том числе среди даже крутых программистов такие вопросы не часто возникают. У меня где-то порядка там, 20 с чем-то таких вот ключевых компетенций описано. Это про то, чтобы действительно делает человека успешным, uh-huh. действительно делает человека мощным, крут, крутым и позволяет человеку стать лидером. Да? Наша задача – в стране много толковых и талантливых людей, в том числе программистов. Лидеров мало, поэтому и продуктов не очень много. Uh-huh. Но мы, мы могли бы гораздо больше сделать, гораздо интереснее позиции занимать на глобальном рынке. Я вообще верю, верю очень в нашу страну, как в одного из ведущих поставщиков качественных продуктов, IT-продуктов на глобальный
2: рынок.
1: Думаю, что это все все реально сделать, для этого люди нужны. В первую очередь нужны люди, которые смогут стать, ну, поднять большие проекты.
2: Uh-huh. Ну, и то есть, правильно я понимаю, Но ну, это же речь не только и не столько про компетенции именно в программировании и про профессиональный успех, это в том числе и про личную какую-то, ну, личное счастье человеческое, конечно. Про, про успех, вот конечно, просто, чтобы было комфортно и ну, как-то успешно жить, а все остальное уже как следствие от этого.
1: Да, конечно, есть такие вещи, как картина мира. Uh-huh. Понимаете, что в значительной степени не очень высокая продуктивность нашей экономики не очень большой уровень счастья, он связан с тем, что у нас картина мира последние сто лет была немножко, ну, неадекватна. Mm-hmm. И, значит, требуется коррекция, в том числе, картины мира, которая обеспечит более продуктивную вписанность человека в жизнь, больше уровень счастья, больше уровень, ну, я не знаю, удовлетворения собой, больше уровень мотивации, более амбициозные целеполагания и, и все такое. А теперь и, вопрос. Это тоже важные тонкие вещи, которые, ага. которые должны случиться очень желательно.
2: Вопрос такой, что вот, вот о чем вы говорите, это, ну, с одной стороны... Звучит довольно просто, но мы все понимаем, ну, по крайней мере, я через свой педагогический опыт большой, да, потому что мы со школьниками работаем именно в этом направлении, да, но это чрезвычайно непростая mm-hmm. задача, вот э, все эти Печень навыки, простая, о которых да. вы говорите, все это привить, да, а, и верно ли это, я все воспринимаю, что программа вашего вуза, да, университета, который сейчас
1: создается, она ориентирована на решение именно этих задач, ну, на самом деле... Мы в это очень сильно смотрим, но первая повестка, в которой мы работаем, все же, это профессионализм. И если мы говорим о программисте, то это обеспечение очень твердого набора твердых навыков, которые позволят человеку быть успешным. Причем быть успешным уже будучи студентом. У нас после первого курса люди имеют уже некий набор профессиональных знаний, умений, навыков, которые позволяют им начать работу. После первого курса они идут на стажировку, в компанию в серьезную продуктовую IT-компанию и могут там делать производственно значимый результат. После второго курса они выходят уже на позицию где-то а, такого крепкого джуниора. Мы uh-huh. говорим Джей полтора У нас есть там система грейдов, условно говоря, uh-huh. и модель квалификации по каждому уровню очень четко описана, что человек должен знать. Не люблю это слово «хардскиллы», да? Ну, в, в хардовом плане, в софтовом, там, и человек должен э, понимать вообще про себя. Есть такая вещь, как self skills
2: uh-huh. А ты
1: понимаешь вообще, ты про что, да? твоё-то, что... Это с мотивацией очень сильно связано. В общем, суть такая, что мы очень сильно работаем в профессионализм. Профессионализм, он ведь тоже культурную историю зацепляет. Понимаете, есть такая вещь, как профессиональная этика. Что я, как профессионал, считаю правильным делать и как правильным поступать, и что мне, как профессионалу, делать не стоит, и это прям некрасиво, брейм все и все такое. И профессиональная этика, она просто с этикой очень сильно связана. И как бы, ну... Вот такая история, как, скажем, лидерская позиция, она и в профессиональном поле одинаково проявляется, и вообще по жизни. Поэтому даже исключительно работая в профессионализм, очень много историй про человеческие качества. Вот. Что бы я хотел сказать? Действительно, вот задача, о которой мы говорим, сформировать человека с лидерской позиции, человека большого масштаба, способного поднять какой-то серьезный проект, она непростая. поэтому у нас отбор. Мы сейчас отбираем людей, у которых, как мы понимаем, это достаточно просто будет активировать. Mm-hmm. Я понимаю, что серьезная педагогическая задача – взять обычных ребят из обычной школы со средними результатами академическими и э, как бы у них это активировать. Это будет гораздо более сложная задача когда-нибудь. Может быть, мы к ней приступим. Сейчас мы ищем особенных ребят, у которых есть смелость, у которых есть амбиции, у которых есть уже запрос на этические вопросы, какие-то вещи. Вот он mm-hmm. хочет понять, что такое хорошо и что такое плохо. И вот с ними мы будем это все делать.
2: А как вы ищете? То есть, какие тут есть... Есть ли какие-то ограничения? Да? То есть, вот э, наша аудитория – это преимущественно родители, которые озабочены будущем своих детей. И расскажите, mm-hmm. вот что нужно, чтобы... Ну, мне кажется, интересный проект, mm-hmm. э, котором вы говорите, новый ну, вуз. И что нужно, чтобы вот, пойти и учиться
1: в университете Айспринга? Ну, нужно просто прийти к нам на сайт spring.institute, и там заполнить заявку, с вами свяжутся и пригласят на наши отборочные мероприятия. У нас достаточно длинный цикл, длинный цикл. Во-первых, мы хотим, чтобы выбор ребят был максимально осознан, чтобы они поняли, что это то, что им действительно надо, то, где они себя чувствуют в своей тарелке, то, где они смогут максимально раскрыться, и ну, то, где они будут получать вдохновление от каждого дня движения в этом профессиональном поле. Мы проводим сначала мастер-классы. Есть сейчас два мастер-класса погружение в программирование и погружение в креатив. Соответственно, на этих мастер-классах, например, если говорить о погружении в программирование, ребята пишут игру, свою игру. Даже если они в начале о программировании ничего не знали. Ну, хорошо в школе учились, предполагается, и мозги есть. Угу. Они за два дня знакомятся в первом приближении с программированием, пишут свою игру, говорят, да, круто, это мое, я прям хочу этим заниматься. Один парень сказал... «Блин, я понял, что программирование не мое». Отличный результат. Очень крутой, да, Отличный согласен. результат, понимаете? Он понял, что это не его, значит, он пойдет в другое. Да. И, ну, аналогично, мастер-класс погружения в креатив», они там разрабатывают креативную концепцию. А, вместе с людьми, которые этим занимаются постоянно. Там кураторы, а, как бы, а, занимаются созданием креативных концепций. Вот, пожалуйста, с ребятами посоздавали. Соответственно, люди немножко понимают, как, каково поле деятельности, какие люди там внутри, про что это все и уже есть понимание, что да. Потом мы проводим с ними карьерную консультацию, когда мы э, пытаемся либо их позицию сильной очень уверенности в выборе пошатать, либо наоборот укрепить, так, чтобы они ну, в своем выборе немножко поориентировались, пожили. Мы там разные специальные используем ну, кейсы. Есть у нас еще разные виды тестирования, которые тоже позволяют скрыть профпригодность и какую-то направленность человека. И есть еще просто движ. Просто движ. То есть за время приемной кампании студенты там бывают у нас в офисе на куче разных мероприятий, общаются друг с другом. Вот сейчас мы с ними в поход пойдем. Uh-huh. Знаете, да? Задача какая? Задача создать команду. Задача заложить основы корпоративности еще до того, как они пришли, значит, чтобы они чувствовали, мы банда, вот мы такие, мы про это. Чтобы эти люди вместе прекрасно учились, поддерживали друг друга. И потом шли по жизни, создавали свои великие проекты, Вот вместе с этими, ну, в какой-то такой прекрасной среде, которая которая сейчас уже рождается.
2: Ну, то есть, получается, правильно я понимаю, да, что вы довольно много вкладываете в ребят еще на этапе отбора. Ну, то
1: есть... Конечно, конечно, да. Ну, то есть, история такая, получается, мега недешевая. Слушайте, хорошие вещи не бывают дешевыми, понимаешь? Да, согласен. Ну, так не бывает. Даже те, кто у нас не, не поступили, но поучаствовали в отборе, они, конечно, получили определенную ценность я думаю, что это на них тоже хорошо повлияет.
2: Да, а вот если говорить про конверсию, да, ну то есть вот сколько ребят у вас будет в этом году на входе? Если если я не ошибаюсь, 120 человек вы набираете, да, на первый курс в этом году? Смотрите,
1: у нас был план 120 человек, но это с педагогическим э, с педагогическим направлением. В этом году нам педагогическое направление запустить не получается, оно будет работать в режиме доп. образования, а бакалавриат педагогический будет только с следующего года. Итого, план приема у нас 96 человек. Воронки воронке там несколько сотен, я точно uh-huh, как бы uh-huh. сейчас цифру не знаю, она там до сих пор пополняется. Насколько я помню, значит, сейчас рекомендованы к зачислению от, от между 40 и 50. Uh-huh. И, ну, там процесс как-то продолжается, он еще будет продолжаться около месяца, примерно. Что я хочу сказать. Есть очень часто ребята, у которых высокие баллы ЕГЭ, по ЕГЭ, но мы их не берем. Uh-huh. А есть ребята, ну... Баллы ПЭГ там скромные, 72, там 74. Мы вот смотрим два предмета, угу. ну баллы скромные ПЭГ. Да, мы видим, чем... большой потенциал, да, мы бе, видим большой потенциал и берем. Угу. Все же решающая роль – это оценка от всех участников э, э, приемных мероприятий. Вот все, кто с ними взаимодействовали, они как-то дают оценку, подходит, не подходит, рекомендуем. Есть, есть там человек, по которому все сомневаются, один человек, я этого человека рекомендую. Я за него ручаюсь. Ну, хорошо, ты ручаешься, берем, посмотрим, что из этого получится. А, прикольно. Вот такая вот аналоговая система подбора, да?
2: А Слушайте, да, ну, на самом деле, вот мы много общались с приемными комиссиями зарубежных вузов, да, и там, спрашивали, да. ну, в топовых, там, MIT и все остальные. Ну, как набирать? Ну, говорят, вот, motivation let, пожалуйста, вот напишите, а потом будем дальше
1: смотреть. Это, конечно, да. Ну, люди у нас тоже пишут мотивационное письмо и пару Это как бы, ну, как э, какая-то... То то есть, когда человек регистрируется на сайте, он пишет мотивационное письмо и пару эссе. Это как повод для начала разговора, чтобы было о чем вначале поговорить.
2: Какая география? Ну, то есть, откуда люди люди поступают
1: к вам? Э, э, Люди из ближайших регионов. Это, ну, собственно, наш регион, Чуваши, Татарстан. И есть немножко чуть подальше. Москва, там, Калининград, Севастополь. То есть, из ближайших регионов побольше из регионов подальше, ну, поменьше. Ок.
0: А давайте, может быть, немного еще обсудим а, направление преподавания информатики, потому что меня очень заинтересовало давайте. это направление. Давайте
1: и, поговорим а, об
0: я, этом. Я, конечно, когда мы готовились к нашим разговорам, мы прочитали ваше интервью, посмотрели их, мы понимаем mm-hmm. вашу мотивацию, но вопрос в другом. Как вы думаете, вот есть там молодой человек, у которого технический склад ума, и почему он должен быть замотивирован, как вам кажется, в том, чтобы пойти преподавать информатику, а не mm-hmm. в том, чтобы самому стать айтишником, что, казалось бы, Смотрите. проще.
1: Это проще с точки зрения людей, у которых ведущая финансовая мотивация. Да. Но надо понимать, что у учителей, у которых призвание быть учителем, у них мотивация ведущая не финансовая. Это Если правда. человек пойдет зарабатывать деньги, он не будет счастлив. Понимаете? Он будет счастлив, счастлив только в своем. Кстати, наша важнейшая задача – помочь человеку это свое определить. А есть Большое число ребят, парней, девушек, очень толковых и талантливых, которые, в принципе, не против были бы быть учителями. Но когда они заходят в пединститут, смотрят на это все, им хочется сразу выйти. Там достаточно тяжеловатая атмосфера. И мы им предлагаем совсем другое. Мы им предлагаем здание, где ходят прекрасные эльфы, ну в смысле люди какие-то очень интересные, где все все по-другому и где им скажешь, что «слушай, твой выбор быть учителем, он один из лучших». Потому что 21 век – это век учителей. Да, 20 век был веком инженеров, и немножко мы еще в 20 веке живем, но 21 век – это про развитие людей, и там профессия учителя становится важнейшей. Далее. Что, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что есть такой навык разбираться в людях, вообще понимать людей. Этот навык важнейший. Если брать топовые позиции – и самые важные жизненные навыки, о которых мы недавно говорили. Навык разбираться в людях – один из важнейших. Говорю, вы будете самыми большими профессионалами в области того, как разбираться в людях. Вот эти ребята модные, с программированием, с маркетингом, они будут на вас смотреть как на гуру, который больше всего понимает в том навыке, который мы обозначили им как один из важнейших. И э, я считаю, что да, возможно, учителя всех денег не заработают. Mm-hmm. Но то, что они смогут прожить прекрасную, яркую жизнь, сделать какие-то выдающие достижения. И то, что жизни у них не будет какой-то такой несчастный в плане денег, я с этим ну, вообще в этом ни разу не сомневаюсь. Да, наверное, как бы, ну, чуть поменьше будут как бы, зарплаты. То есть я, я верю, что даже в государственных школах зарплаты учителей сильно выросли в ближайшие 5-10, точно. Вот. А в частных школах они уже достаточно высокие. Uh-huh. Знаете, и понимаю, где проблема в том, что я, как основатель частной школы, могу сказать: очень трудно найти учителя. Ну, Настоящий учитель найти очень трудно. Если человек станет э, хорошим учителем, работа за ним будет бегать, не он будет работу искать. Прекрасная работа. Знаете, у нас частная школа отобранные дети. Прям и мы, мы не можем найти учителя на хорошую зарплату. Вот. Так что я не вижу тут проблем совершенно Это все проблемы из прошлого века. Скажем, он был, может быть, не очень оптимальный для нашей страны,
2: uh-huh. вот,
1: но те, та история, которая случится у тех ребят, которые к нам приходят, она совершенно другая. Мы сейчас ну, в другом мире живем, а все те посылки про печальную судьбу учителей, они они все они прошлого.
2: Окей. Слушайте, а вот э, тоже, если там чуть-чуть назад сделать шаг, ну, вообще, весь наш разговор строится вокруг вот этих совершенно важных э, компетенций, о которых вы говорите, да, но вот э, я абсолютно согласен, что к 40 годам эта штука такая формируется чаще всего, и я, я обычно это называю, что вот, там, к 30-35 к годам люди резко умнеют. Ну, то есть, вот они начинают как-то
1: смотреть... Э... Ну, по-разному бывает. Я много людей нанимал в статах, так вот, 30 годам они только, только готовы к работе, а умнеют они сильно после 40. Ну, там просто инфантильности выше, и как бы школа заканчивается позднее. И, в общем, у нас, да, наверное, можно сказать, годам к 35 люди немножко умнее.
2: Ну, так это же потому, что вот накопился. Собственный опыт накопился. Люди там посидели вот рефлексировали, сделали выводы. Вот, значит, как-то поменялись да, да, всей, всей да. ну,
1: То есть, А что... можно его начать формировать чуть пораньше.
2: Да, то да. есть, вот. Те вещи, о которых вы говорите, и в том числе про результаты отборов для ребят, про там, осознанность выбора, ну то есть насколько эта история, ну вот на ваш взгляд, реально в 17 лет, ну там
1: в 17-18, когда вот выпускники... Смотрите, тут история такая, что есть разные заходы в профориентацию, и некоторые особо продвинутые начинают профориентировать аж там в третьем, четвертом классе. Я считаю, что это сильно рановато, потому что профориентация ⁇ это выбор. И выбор должен быть в том числе логически. Так вот, логическое мышление подтягивается у детей годам к 12-13. И именно в этом возрасте 12-13 лет можно аккуратно начать профориентировать и закончить это в хорошем случае лет в 15. Угу. То есть, с моей точки зрения, в 15 лет вполне дети, значит, как бы могут уже сделать свой профессиональный выбор. Вот мои старшие дети, они, вот у меня трое детей старше 15 лет. Uh-huh. Вот, они к 15 годам выбор сделали. Они поняли, я, хочу, я про это, я хочу туда. Соответственно, после 15 лет они уже как бы развивались с учетом их профессиональных предпочтений. Это реально вполне сделать. Ну самое позднее, когда этот процесс должен закончиться, я считаю, это 17 лет, ну, перед выбором вуза. Тогда старшие классы, там 10-11 класс, они пройдут как бы, ну, без, без дискурса, условно говоря. Да? Просто вы равномерно, в поиске себя, там, в исследовании всего. Ну, тоже нормальный вариант. Ну, до 15 лет, с 12 до 15 достаточный срок, чтобы поработать над профориентацией, понять, какое поле, понять, про что я, и наметить наиболее релевантную гипотезу. Что эта наиболее релевантная гипотеза должна обеспечить? Она должна обеспечить успешную траекторию развития до 30 лет. Угу. То есть я выбираю 15-17 лет путь, например, программиста, я получаю образование и получаю первые глубокие результаты, ну, серьезные профессиональные результаты. Это до 30 лет должно случиться. 30 лет обычно, ну, в районе 30 лет, там, 28-32, где-то так, происходит какое-то переосмысление, либо человек там меняет направление, меняется среда окружающая, да? Человек становится и говорит, я пойду в предприниматель, я стану руководителем, то есть, После 30, вот в районе 30, если хорошо все складывается, может э, произойти какая-то коррекция курса, изменения, углубления и все такое. Но вот то, что тот выбор, который э, в там, районе 15 лет происходит, он вот этот первый этап карьеры должен обеспечить. Если все правильно сделано, все дальше правильно и развивается. Примерно так.
2: Окей. Интересно. ну То есть я просто много примеров видел, когда ребята... После вуза-то они такие 40 лет тоже.
1: Да, я тоже таких примеров много видел. Мы же говорим о том, как должно быть. Мы говорим о хорошем варианте. И я думаю, что ваши слушатели и родители тоже хотят для своих детей хорошего варианта. Как плохо, они сами знают.
2: Согласен. Вот такой вопрос, который, я думаю, уверен, что часто очень вам задают, но потому что и нам тоже его часто задают. Вот опять же. Вы частично на него ответили, но еще раз хочется сфокусировать. Почему талантливый абитуриент, талантливый выпускник э, должен выбрать йошкар а не Москву? Ну, то есть, э, часто люди, которые, э, в том числе, вот по которым признакам-то вы отбираете, да, э, они всем нужны. Ну, Окей, можно там Олимпиады, ЕГЭ и так далее, но тем не менее, да.
1: Смотрите, я сегодня очень сильно апеллирую к 20 веку и к нашему травматическому опыту в 20 веке. Дело в том, что как бы, выбирать Москву это тоже из советского прошлого. А дело в том, что ну, при Соединенные Штаты, там как бы все ведущие вузы находятся неизвестно где. Ну, деревня Гадюкина, там, Оклахомского района. Uh-huh. И ну, как бы вот супер топовые вузы, там люди плюща, ну, они в каких-то деревнях там абсолютно находятся. И это нормально. Uh-huh. Важно ведь не выбирать локацию, но важно выбирать то, где с тобой произойдет трансформация. Да? То, то, где тебя научат, как бы дадут путь, там, дадут пример, как бы упакуют очень хорошо с точки зрения знаний, умений, навыков. И а, единственное, чего сейчас у нас не хватает, это бренда. Ну, мы только запускаемся. Да? Uh-huh. А, я думаю, что за, за 10 ближайших лет все будет хорошо в плане бренда. И как бы совершенно нормально наши дети будут выбирать и поехать куда-нибудь учиться, а родители будут рассматривать этот вариант как, ну, как хороший. Как хороший. И в Иннополис же дети поступают со всей страны. Ну вот ну, 10, лет, 10 лет это заняло. То есть сначала было сложно. Да, да, да. Но дело в том, что проблема не только в том, что Иннополис там никто не знал 10 лет назад. Да? Но проблема в том, что была инерция сознания определенная. А Отчет я поеду не в Москву и не в Питера, а куда-нибудь провинцию, скажем, да. Uh-huh. Ну, это все меняется. И у нас изменится по мере того, как жизнь э, возвращается к каким-то нормальным основаниям, к каким-то, ну, здравому смыслу, каким-то разумным экономическим там механизмам. И да, наверное, сегодня кажется диковинно поехать в Вишка но я знаю, что нам приедут сейчас самые смелые. Это круто. Собрать э, смелую публику, которая готова совершить нестандартный шаг, которая, ну, как бы может в «Ишкороле» увидеть для себя возможности. Именно такие ребята нам нужны?
2: Да, согласен.
0: Вот вы говорили про создание бренда как один из результатов. А что еще будет для вас хорошим результатом работы вашего института, например, через 5 лет?
1: Через 5 лет. Ну, смотрите, я смотрю на плюс 10 лет. У меня такой горизонт плюс 10. Плюс 10 лет я хочу, чтобы у нас было 5000 студентов, О, которые ну, на бакалавриате обучаются. Примерно так. А, да, и прям есть куча направлений подготовки, которые сейчас очень плохо закрыты, и они очень нужны. Ну, понятно, там э, технологический блок или коммерческий блок, есть понимание, кстати, там тоже пустовато очень сильно, да. То есть сейчас коммерческий блок в основном зак- за- закрывается хорошо с помощью переподготовки. Ну, там есть британская высшая школа дизайна, mm-hmm. они готовят нормально. А вузы, которые готовят дизайнеров, они готовят ну, сильно похуже, да, Но есть такие вещи, как, например, HR-блок. Мало хорошей HR-практики. Так, чтобы людей хорошо готовили, как HR-специалистов в бакалавриате. Да нет такого. Или, например, специалист по корпоративной культуре. Где это? Нет такого. Есть куча направлений архиважных, где надо качественно готовить специалистов. Их нет. Мы их будем закрывать. Ну, то есть сейчас задача ближайших 10 лет – работать в наиболее острые запросы, которые мы в своем бизнесе осознали. Вот у нас нет специалистов по работе с глобальным рынком. У нас только есть выпускники Иньязов. Понимаете, да? В основном. Да, да. И из выпускников инъязов получается специалисты по работе э, с глобальным рынком с помощью внутреннего обучения у нас в компании. Ну, пора готовить профиль на специалистов по работе с глобальным рынком. Да? И э, вот в инновационной экономике есть какой-то запрос, мы в него работаем. Стратегия на ближайшие лет примерно такая. Вот. Дальше будут появляться, собственно, академические истории про философию, про социологию, про психологию и так далее. Mm-hmm. За первые 10 лет это ну, такой прикладной скорее диск.
0: И вы планируете продолжить набирать студентов, в том числе по системе грантов, да, как ведь, как я понимаю, сейчас да. и грантовая Конечно, система с- большая.
1: Сейчас, да, сейчас большинство студентов гран- грантовых, платных не очень много. А, значит, у меня есть гипотезы что наша грантовая система, она вообще как бы ну, прекрасная. Дело в том, что э, мы не не даем деньги просто так. Эти эти деньги возвращаются. Человек, э, значит, проходит годовое обучение. После года он идет на стажировку в целевую компанию. Если целевая компания говорит, нам этот парень нужен, мы говорим, отлично, мы с вами заключаем договор, вы нам компенсируете ну, потраченные деньги, э, э, инвестируете в его обучение, он он у вас начинает работать уже сейчас. И у, у компании есть запрос, на будущих лидеров больших проектов. Вот поэтому, как бы, тут вполне возможно, эта система будет одной из самых разумных. У меня есть такая гипотеза. Угу. Интересно. И а... есть еще история про государственные гранты кстати. Сейчас обсуждается вопрос, например, подготовку учителей. В, государстве, в, государ, ну, в государственных структурах есть, есть намерение предоставлять гранты на подготовку учителей. И сейчас обсуждается и на уровне там, Совета Федерации, и на уровне Госдумы. Это история, это инициатива. То есть, как бы, мы хотим классных учителей, суперских. Отлично, вот, пожалуйста, история. Предоставляет государство грант. Учитель отрабатывает потом три года, где ему скажут. И, пожалуйста. Мы, возможно, будет еще и так.
2: Окей. Okay. А если не секрет, сейчас год обучения у вас в университете сколько стоит? И какой процент, ребят, 470 тысяч рублей.
1: Сколько... Вот обучение стоит.
2: Вот гран- грант покрывает все полностью, либо там какие-то частичные затраты или что-то еще? Что-то,
1: что-то. А, значит, он покрывает обучение и питание в столовой. Я точно не знаю, это один раз или два раза в день.
2: Ага. Ну, то есть там человеку еще нужно где-то грант... жить, получается. Если...
1: Да, да. Сейчас общежитие, мы вот заканчиваем ремонт и, значит я сейчас вам не скажу, там по, по... можно взять расширенный грант, который в том числе и общежитие.
2: Окей. Ну, просто эти все детали, которые точно интересны родителям.
1: Да-да, общежитие небольших денег стоит,
2: Очень круто. Расскажите, кто преподает в университете?
1: Преподаватель. Если брать дисциплины, связанные с программированием, то это наши специалисты. Я считаю, что у нас одна из самых сильных в стране экспертиз по программированию. Если брать маркетинг, ну, креативные направления – у нас там есть неплохая значит, экспертиза в канальной истории, в канальном маркетинге. Uh-huh. Но бренд-маркетинг и стратегию мы приглашаем специалистов из Москвы. Ну, специалистов из топовых компаний, которые мы каким-то образом знаем. Uh-huh. То есть обязательно у человека должен быть индустриальный опыт, педагогический опыт, и у человека должен быть хороший портфель проекта. Вот мы хотим тиражировать только самый лучший опыт. Еще есть у нас очень значительный блок дисциплин гуманитарных. История, философия, коммуникации – Здесь мы берем молодых амбициозных преподавателей, которые хотят преподавать все это по-другому. Потому что ни история, ни философия в нашей стране нормально последние сто лет не преподавались. И коммуникация, я не знаю, где-либо преподаются или нет, а коммуникация – важнейший предмет ну, с точки зрения жизненно важных компетенций. Как говорит один мой знакомый, специалист в области брейнинга, кстати, он говорит так – все проблемы в этом мире это проблемы коммуникации.
2: Согласна. Сложно спорить. Сложно спорить.
1: Да. Вот у нас преподаватель философии из Питера переехал очень такой талантливый молодой человек. Преподаватель истории из Москвы.
0: Здорово. Может быть, напоследок, так как у нас подкаст э, в первую очередь для родителей, которые очень заинтересованы в том, чтобы как-то помочь своим детям и с самоопределением, и с самоопределением, самоопределением в сфере какой то технической, чтобы вы могли посоветовать родителям, которые хотят своим детям помочь, просто выбрать правильный путь? Все-таки у вас mm-hmm. огромный опыт не только как у предпринимателя и, при, э, и преподавателя, но и как у отца.
1: Смотрите, такая история. Есть такие вещи, как профессия и образование. И люди не, не часто этого... Еще, кстати, есть такая дихотомия, как профессия и хобби. Uh-huh. И очень важно не ошибиться между профессией и хобби и понимать различие между профессией и образованием. А, значит, профессии профессия и хобби. Хобби это то, что вам нужно. И вы готовы за это платить деньги. Профессия ⁇ это то, что нужно людям. И люди будут за это платить деньги. И то, и другое нравится. Но надо понимать, что это как бы разные истории. И надо в этом ключе а, об этом подумать. Тут прямо отдельный большой разговор. Дальше, профессия и образование. Дело в том, что профессия – это то, что позволяет нам быть успешными в том или ином виде деятельности. Образование – это то, что нас образовывает, то, что нас формирует как человека. Это как раз про масштаб, про объем, про глубину и про вот эти вот жизненно важные компетенции. И я бы фокусировал все же больше на образовании, чем на профессии. Надо понимать, а вот вот эти характеристики, они вообще вот... У вас есть так, некий выбор, да, у вас там есть пять вариантов, и вы выбираете, какой больше подойдет. Я бы, значит, больше смотрел на то, что, что это дает в плане образования, чем в плане профессии. Например, я хочу быть программистом, и вроде есть, программистов готовят, специальность там 090304 9 на 3 на 4, программная инженерия, все такое. Ну, как бы что-то как-то не очень. А вот есть рядом специальность там прикладная математика, и там прям сильная подготовка, я бы пошел на прикладную математику. Лучше я после прикладной математики доучусь на программиста, чем получу профессию вроде бы программиста, но не очень, не очень хорошая подготовка. Не очень
2: Слушайте, ну вот здесь хочется сразу спросить у вас, нет ли противоречия? Да? Вы говорите, что вот будете готовить, в том числе планируете готовить HR специалистов, людей по внутренним коммуникациям. Вот это не сужение... Вот это же как раз про профессию, скорее не про образование.
1: Или я что-то... Да, да. Так ну, история такая, что, еще раз, да, мы, конечно, больше работаем в образовании. Мы, угу. мы людям даем твердый, твердый навык. Что это значит? Человек после выпуска сразу может работать. Причем он сразу может работать не на джуниорской позиции, как везде, а на позиции про. Да? Про это 3-5 лет к выпуску из вуза обычно. Угу. А мы говорим, что ты сразу выйдешь и зайдешь на позицию уровня про после вуза. Это обязательно. В чем история? Человек должен твердо стоять на ногах. Когда человек твердо стоит на ногах, тогда и образование заходит получше. Понимаете? По взрослые мозги вот эти вот жизненно важные компетенции, ну, поинтереснее заходят. Человек, который прочитал «Войну и мир» в 17 лет, там, и в 37 лет, это, ну, по-разному, да? Да, я согласен. Вот. А, поэтому наша задача, чтобы человек в профессиональном поле твердо стоял на ногах. Это мы формируем с первого курса. Поэтому тут важна сфокусированность. Но при этом мы человека широко образуем, достаточно угу. и глубоко. Угу. Ну, то есть... так, такие вот два, два немножко разных дискурса, конечно же, но угу. мне очень важно их оба активно ну, сформировать.
2: Но здесь, то есть, когда вы говорите про специалиста, ну, про образовательную программу, там как раз связанную с работой по персоналу, по подбору, работу с ним, то это все-таки история, ну, там, что в Советском сейчас называется там специализация, но тем не менее есть некий э, фундамент, на котором потом это некий, все да.
1: настраивается. Да, конечно, смотрите какая история, да. Фундамент очень большой. Дело в том, что гуманитарный стэк, он у программистов, и у маркетеров почти
2: одинаковый.
1: Uh-huh. Е- естественно, что, допустим, предмет коммуникации у программистов там будет семестр, а у... нет, вообще не семестр, чуть побольше, но все равно, у маркетеров будет больше коммуникации, потому что они в целом про это, да, но как бы там стек большой. А у маркетеров есть так же, как у программистов программирования. ну, допустим, вводный курс у программистов два семестра, а у там, маркетеров один семестр. Uh-huh программирование. Ну, И всего у них там, по-моему, два семестровых курса по программированию, но сильные – это им достаточно, чтобы они, как программисты работают, хорошо понимали и сами могли руками что-то сделать при необходимости. Я считаю, что между теоретическим дискурсом, который про образование, и практическим, который про профессию, по большому счету, как бы противоречия-то нет. Можно оптимально состыковать.
2: Окей. У меня, наверное, последний вопрос – Юрий, что вас мотивирует? Ну, то есть вы вот добились больших успехов, да, в том числе на международном рынке, с очень классным продуктом. Вы работаете очень плотно с образованием, дополнительным школьным. Вот у вас есть частный лицей, да, есть, вот университет создаете. Это очень много труда в очень зарегулированной сфере от государства. Что вас мотивирует на это все?
1: Вот знаете, я вам говорил, что я пришел в образование из того, что в бизнесе была такая потребность. Но когда я в это погрузился, я почувствовал один очень важный эффект. Ты работаешь с людьми, и с ними что-то происходит. И вот он вчера, он еще был никто, и ничего у него не получалось, и он всего боялся. А сегодня это оперившийся профессионал, который все может, ничего не боится, и он он круче тебя. У меня там большинство разработчиков у нас в компании, я их когда-то учил программировать. Но извините, они там в 100-500 раз круче сейчас меня в программировании. Это, мне кажется, очень очень крутой эффект. И вот, ну, это ну, такие волшебные совершенно ощущения. Люди же тратят деньги на яхту, чтобы получить mm-hmm. волшебное ощущение, да? А я, значит, трачу деньги на институт, и мне кажется, что эти ощущения более волшебные, чем от яхты. Как-то так. Мне кажется, это
2: лучшая реклама для того, чтобы заниматься образованием и неважно, какой позиции. Будь ты учитель, либо какой-то человек, который организует... И тут я с вами, конечно, соглашусь. Спасибо большое за очень интересный разговор. Нужно обязательно приехать к вам в гости. И вас тоже приглашаю. Приезжайте. Там, Буду и, рад. Да, и мне кажется, таких инициатив ну, должно быть больше и больше. И в каждом небольшом, в там, деревне Гадюкина, в Клахунской области, только в России, да, должны появиться тоже
1: классный образовательный проект. Тогда ну, все будет по-другому. Спасибо большое. Я думаю, появятся, конечно. Наши выпускники придут и сделают. (свеч) Спасибо вам.
0: Для всех наших слушателей мы обязательно приложим к описанию к этому эпизоду все ссылки, как можно узнать о проекте, о котором мы сегодня поговорили, как, может быть, можно податься, какие там есть возможности и так далее. И не забывайте, что если вам интересен наш подкаст, подписывайтесь на нас, следите за новыми выпусками. Если у вас есть какие-то предложения по гостям, пожалуйста, напишите в наш Телеграм-бот. Мы обязательно все прочитаем и примем к сведению. Всем большое спасибо. До встречи.
1: Пока-пока. Пока-пока.